0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Jána Ježiš povedal Ja som dobrý pastier Dobrý pastier položí svoj život za ovce Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka a vlk ich trhá a rozháňa vedie nádeník a nezáleží mu na ovciach Ja som dobrý pastier Poznám svoje a moje poznajú mňa ako mňa pozná otec a ja poznám otca. Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas. A bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho otca. Priatelia, je nejaký človek, za ktorého by ste boli ochotní položiť život? A jest tu je nejaký človek, o ktorom viete, že za vás by bol ochotný položiť život? Z úst Ježiša ako dobrého pastiera dnes zaznieva, že kladie svoj život za ovce. Aj o tomto sa budeme dnes rozprávať s mojim milým hostom, otcom Marošom Lovičom, z Fárnosti Kryžovany nad Dudváhom. Srdečne opäť vítajte. Ďakujem pekne. Hneď na začiatku tohto textu mňa zaujal ten kontrast, ktorý Ježiš ukazuje medzi pastierom a nájomníkom. Pastier, ktorý kladie život a nájomník, ktorý opúšťa ovce. Čo si môžeme o tomto obraze povedať?
1: Ježiš ukazuje samotnú podstatu vzťahu, ktorý má k svojim ovciam. Kde nehovorí o ovciach a nehovorí o pastieroch, hovorí skôr o sebe a hovorí o nás. A hovorí o tom úžasnom vzťahu, ktorý má voči nám, koľko veľa znamenáme pre neho, čo je ochotný riskovať kvôli nám a čo je ochotný dokonca dať za nás tú najväčšiu cenu svoj život. A hovorí o pastierovi ako obraze, kde pastier je ten, ktorý sa stará ovce a je ten, ktorý vedie svoje ovce, aby nezabudili, aby nezišli z cesty. A on je ten pastier dobrý, ktorý dáva svoj život a ten, čo nie je pastierom a oce nie sú jeho, nepozná svoje oce tak bere z nich len nejakú výhodu ale keď prichádza nejaká ťažkosť keď prichádza nejaké nebezpečenstvo keď prichádza vlk tak uteká, lebo oce nie sú jeho a nechá ich roztrhať a tento obraz Ježiš je akoby v takom centre Janovho Evanielia v 10. kapitole akoby v strede celého evangelia. A na tomto dobrom pastierovi Ježiš zjavuje otca, zjavuje otcovú lásku, ktorý tak miloval svojho, že dal svojho narodeného syna, aby nej zahynul nikto v neho verí, ako hovorí Jan 3.16. Takže je to zjavenie tej otcovej lásky, ktorý dáva svojho syna, aby našiel nás a prijal nás za svoje deti, ako za svoje adoptívne deti. Ježišov príklad dobrého pastiera tam ukazuje, že je to milosrdenstvo Bože, ktoré nás povoláva. Je to milosrdenstvo Bože, ako by také, taká základná vlastnosť Boha, ktorý hľada takto o svojom nás, ktorí sme sa stratili. Stratili sme sa na tej ceste života a niekde sme z nej zišli dole.
0: Tento obraz, ktorý Ježiš použil, bol veľmi blízky jeho súčasníkom, lebo venovali sa pastierstvu. Bol to pre nich blízky obraz a veľmi ma tam zaujal ten kontrast práve toho pastiera a nájomníka, že pastier má vzťah k ovciam, nájomník, nájomníkovi nezáleží na ovciach. Ježiš ako pastier, v jeho vzťah voči nám, čo je, čo je to jeho hlavnou úlohou, ktorú chce voči nám ako ovciam plniť?
1: Ježiš je celkom o veciach svojho otca. On prišiel, aby, aby splnil tú misiu, ktorá mu bola daná a to je nám jednak sprostredkovať Otcovú lásku oslobodiť nás od zla hej, akoby nás zachrániť z toho, z toho stavu, kedy nevieme naozaj, že prečo žijeme alebo z toho stavu hriechu a potom nás priviesť k tým pašienkám to znamená nejakej plnosti plnosti, ktorú nám On sám zjavuje plnosti života, ktorý je u Otca a Ježiš nám na sebe samom odhaluje Otca, keď hovorí kto vidí mňa, vidí Otca a toto je také Ježišov poslanie nás priviesť do toho života, ktorý on sám prežíva so svojím otcom.
0: Ježiš je ten prototyp dobrého pastiera, ktorý zjavuje otcovú lásku, ale zároveň pozýva aj, aj nás, aby sme ho v tom napodobňovali. A vieme, že slovo pastier sa používa hlavne na označenie duchovných alebo kňazov, ktorí vykonávajú túto úlohu. Napodobňujú Ježiša? Majú byť ako Ježiš? Dobrý pastier?
1: Tak, o tom vieme každý to svoje a máme tu skúsenosť či už pozitívnu alebo negatívnu. Jednoznačne Boh sám vo svojom slove prislubuje, že nám pošle pastiero podľa svojho srdca, ktorý bude plniť jeho vôľu a už starom zákone viac menej, keď pozeráme, ako si Boh vybral takých svojich ľudí, na ktorých, ktorých viedol a ktorého počúvali, tak boli to väčšinou pastieri, už Abel bol pastier. Abraham bol pastier, David bol pastier. A povolali ich z takéto služby do toho, aby pasli jeho ľud. Aby sa stali vocami. vodcami, ktorí sú skôr takými naozaj až ocami, ktorí, ktorí odozdávajú život, ktorý sami prijali. A tomu to pozýva aj nás, aj nás kňazov, kde na rozdiel od starého zákona, kde bolo množstvo kňazov tak v Novom zákone už on jeden jediný kniaz, veľk Ježiš Kristus. A on nám dáva účasť na tomto svojom jedinom, jednom kniazskom úrade, alebo pastierskom, alebo aj kráľovskom tiež úrade. A preto je to také veľké tajomstvo, že môžeme povedať, že ja nie som kňaz, Že, ja neviem, biskup Stanislav Zvolenský alebo mnohí iní, že, že nie je kňaz. Kňazom je v Novom zákone jeden jediný a to je Ježiš Kristus, veľkňaz. A on nám dal účasť na svojich sviatostiach. A skres sviatosti máme účasť na tom jednom, jedinom kristovom kňastve. To znamená, či to kniaz, alebo je to biskup, alebo svätý otec, tak má účasť na kristovom kniaskom, kráľovskom a prorockom úrade. A preto je to tajomstvo také veľké, kde svätý Jan Maria v hovorí, keby sme vedeli, že toto to je ten kniaz a pastier, ktorého zastupuje takýto človek, slabý, ktorý má svoje slabosti a tak, tak by sme naozaj asi zomrali od radosti. Čiže to tajomstvo o Krista, ktorý je prítomný vo svojich kniazoch, aj keď sú slabí, aj keď sú nehodní aj keď sú možno tak, ako boli apoštoli, kde len jeden zostal verný stať pod krížom a všetci ostatní sa rozutekali, jeden ho dokonca zradil, jeden ho zaprel a určitým spôsobom sa to aj opakuje ale je to stále Kristus, ktorý ako dobrý pastier je prítomný vo svojich pastieroch čiže je to už cez vyslovanie sviatostí cez, keď my sami ako si sprítomňujeme srdce dobrého pastiera a nie sme len nádenníkmi ale že sa dáme 100% Bohu, tak on sám potom zjavuje svoje pastierské srdce, keď si nás akoby tak priťahuje k ocovi. A potom naozaj stačí tak, tak málo na to, aby ľudia objavili Ježiša ako dobrého pastiera.
0: Veľmi pekne sme hovorili o tom, že, že kňaz má odrážať srdce dobrého pastiera. Čo ľudia hľadajú u kniaza, u dobrého pastiera?
1: Sv. otec František na zelený štvrtok, minulý rok alebo predminulý rok a keď som tam aj sám bol prítomný, tak rozprával práve o tom, že čo vlastne ľudia hľadajú keď sa stretávajú, keď prichádzajú k nám a povedal, že hľadajú pomazanie. Pomazanie, ktoré sme dostali a že keď im dávame toto pomazanie, tak oni sa stretávajú s Kristom. Oni nachádzajú útechu v tom svojom živote, v tých svojich ťažkosti a svojich problémoch. Keď im nedávame to pomazanie a dávame im hocičo iné, tak oni odchádzajú z klamaní, potom odchádzajú z církvy, odchádzajú akoby z toho ovčínca církvy a hľadajú to niekde inde, na iných miestach.
0: A akými inými slovami by sme mohli to pomazanie vyjadriť? Čo to je to pomazanie, ktoré ľudia hľadajú.
1: To je to, že nehľadajú nejaké myšlienky, nehľadajú nejaké idei, ale hľadajú Krista samého. Preto apoštol Pavol hovorí, že neprišiel som vám ohlasovať evanílium vysokou rečou v slova, aby sa vaša, reži, vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. Ako príklad, ja neviem, v Brazílii, sa stalo, že 20% katolíkov odišlo do tých evanelikálnych církví. A bolo to nejako tak, keď sa vlastne uhlasovala etológia oslobodenia. A mnohí si uvedomili, že pre odozdanie evanelia potrebujú najprv ako si pomôcť tým chudobným ľuďom najprv z ich biedy. A začali robiť kaď nejaké sociálne projekty. A sociálne sa im snažili nejako ich dostať z biedy, nakrmiť ich ich. čo sú všetko dobré veci. Je to charita. Ale ľudia napriek tom tomu začali odchádzať do týchto vlastne protestantských církví. Raz sa stalo, že jeden taký farník sa rozprával s tým svojím kňazom a ten sa mu takto žaloval, že je to možné, že ja som sa vám takto venoval. Postavili sme školu, postali sme nemocnicu a vy ste všetci odišli preč. Še prečo? A on hovorí, viete, oče, by ste sa nám tak venovali a naozaj ste urobili toho veľa pre nás ale a my sme potrebovali Krista a to ste nám neodhozdalo nehovorili ste nám o ňom tak sme tam, kde sa o ňom hovorilo a toto je to, čo my potrebujeme na prvom mieste a si uvedomiť, že to, čo ľudia hľadajú je Krista niekedy sa stane, že naozaj dávame niečo iné naozaj dávame nejaké myšlienky nejakú múdrosť a ľudia zostávajú prázdni Nestretávajú sa s ním. Ich srdce zostávajú akoby nenaplnené. Boh sa ich akoby nemal šancu dotknúť. Lebo to, čo Duch Svety chce dať do toho srdca vložiť, je práve samotného Krista. Že keď sa svedčí, keď sa vydáva svedectvo, keď sa ohlasuje Ježiš ako ten, ktorý sa dotkol moho života, tak potom on sám sa dotýka toho, ktorému sa hovorí svedectvo.
0: A v čom je to tajomstvo, že ja ako človek viem odovzdať nielen myšlienku, ale viem odovzdať živého Krista?
1: Je to o skúsenosti. Je to o skúsenosti, ktorá buď je, alebo nie je. O...
0: Mojej vlastnej.
1: Moje vlastnej skúsenosti. A sám asi by som ani nenašiel tú odvahu sedieť ani tu, ani, ani aj tak, že akože mám stále nejakú takú bázeň predtým. Ale mm, je to práve tá skúsenosť toho, toho dotyku Boha, toho, že Ježiš ako si prišiel do mojho života vtedy, keď som ho nehľadal, keď som ho nečakal, že ja som bol tou stratenou ovečkou, ktorú, ktorú Ježiš sa vybral hľadať a našiel ma úplne zatúlaného niekde, kde ďaleko od církvy, ďaleko od oučínca. A potom... Tým, že on sám, ako si mi zjavil, ako ma rád, ako ma príjma takého, aký som, ako ma neodsudze napriek môjim hriechom, ako ma príjma, tak to bolo tým pff, takým štartom, pff, takým návratom naspäť aj do církvy, aj do toho života, ktorý on sám dáva, ktorý mi dal a ktorý mi dáva stále.
0: Niekto to povedal, že dnešná doba, myslím, že svätý Otec povedal, že dnešná 6. doba nepotrebuje učiteľov, ale svetkov.
1: Alebo keď potrebuje učiteľov, ale učiteľov, ktorí sú zároveň aj svetkami.
0: Keď hovoríme o pastieroch a o tom, že sú to kňazi. je teda tento text určený naozaj len tým zasveteným? Alebo aj my lajci si tam môžeme nájsť niečo pre seba? Hovorí to aj o nás?
1: Áno, práve všetci pokrstení sme pozvaní k tomu stať sa pastiermi. Rodičia sú pozvaní stať sa pastiermi pre svoje deti, ktoré dostali nielen, aby ich počali, ale aby ich vychovávali, aby ich viedli. Aby sa o nich starali ako o Bože deti. Ako o tie deti, ktoré patria na prvom mieste Bohu. A aby sa ich potom aj na základ tohto dokázali vzdať. Pochopili, že sú dárov, ktorý im bol daný. A ktorí majú priestor, aby sa oni sami stali raz pastiermi pre tých druhých. Čiže Ježiš nás vezme ako také ovečky a s nás chce urobiť pastierov. Aby sme sa stali pastiermi pre tých ostatných. Aby sme im sprostredkovali to, čo sme sami dostali.
0: Čiže tie ovečky, pre ktoré ja môžem byť pastierom, sú moje deti, ľudia, ktorí sú mi zverení nejakým spôsobom. Kto všetko pre mňa môže predstavovať tie ovce, pre ktoré sa ja môžem stať pastierom?
1: Všetci tí, čo sú okolo nás, to znamená, či je to v práci, či je to naozaj v rodine, na všetky tie miesta, kde sa pohybujeme, všetci tí ľudia, ktorí sú okolo nás, tak sme pozvaní naozaj im sprostredkovať túto Ježišovu lásku. Sprostredkovať srdce dobrého pastiera, ktorý chce byť v nás prítomný. Aby sa mohli stretnúť sa s nami, aby sa mohli stretnúť s Ježišom.
0: Ako sa udeje ten prerod z ovce na pastiera?
1: Je to dobrá otázka. Je to práve cez skúsenosť. Cez skúsenosť toho, že sám som bol obdarovaný, sám som prijal tento dar uh, Kristovej lásky, že som to sám zažil na svojej koži a Teraz to má vedie k tomu, aby som sa s tým podelil, aby som to dával. Možno to nebude dokonalé a určite to nebude dokonalo od začiatku. A potom postupne tým, že stále príjmam od dobroho pastiera jeho vedenie, to, že ma privádza naozaj k tým pravým hodnotám a že ma privádza k tomu pravému dobru, tak to potom sám môžem dávať tým ďalším. Podobne ako to hovoria poštol Pavol, ako nás Boh utešuje, aby sme my mohli tou utechou potešovať tých druhých.
0: Ten prerod z Oce na pastiera, ktorý sme spomínali, že mám sa stať ja pastierom pre iných ľudí, to mi naozaj už znie ako byť taká misia života. Odovzdávať niečo, čo som prijala.
1: Áno, je to misia a je to o, tak každodenná úloha a úloha, ktorá je naozaj odpoveďou na dára prijatý. Čiže najprv je vždy dára, potom je úloha a ako odpoveď. A je to zároveň aj odpoveďou na také základné otázky o zmysle života. Lebo jedná sa tu o niečo, kde sa, kde sa hrá o samotný život ako taký. A to, v čom spočíva zmysel života. Že zmysel života spočíva v seba darovaní sa. Stať sa darom pre iného. No a na to, aby som mohol sa stať darom, aby som mohol milovať, tak najprv musím sám prijať lásku, byť milovaný. Mm, niekedy prežívame takú ťažkosť, no dobre. Niekto povie, ale oče, ja som ako dieťa nezažil lásku od sámami. Ja som to v rodine nedostal tam platí, že sa Boh sám prihovára, keby ťa aj otec a matka opustí, a ja ťa nikdy neopustím. Že On je ten, ktorý ma chcel a preto som tu. Preto žijem. A On sám mi zjavuje, že život má zmysel ako taký. Lebo On sám dal svoj život za mňa. To je tá moja práva hodnota. Boh dal život za mňa. A preto ten prvý dar je prijať to, že som synom. Že som synom, že že Boh je ten, ktorý od samého začiatku má povolá do života do nejakého vzťahu. Že som synom alebo že ste dcerou. cerou a synom nielen svojich rodičov, ale aj Boha samého. A že len ten, kto príjme to, že je synom, sa môže neskôr darovať, stať sa darom pre druhého a prijať zároveň toho druhého v nejakom takom snubnom význame aj svojho vlastného tela. A potom aj to stať sa otcom, akoby taká nová plodnosť, u ktorej sme pozvaní práve cez to vytvorenie jednoty, jednoty lásky, kde láska v sama v sebe má prísľub aj plodnosti, nejakého ďalšieho darovania sa. A práve preto všetci sme ako pozvaní do toho prežiť také tie tri slova lásky a darovania. A to je to najprv prijať to, že som syn, a keď žijem svoje synovstvo a príjmam to, že som dostal nejaký dar, tak sa môžem darovať a neskôr ja môžem darovať z toho takého vzťahu, nového vzťahu, intimity, ktorá sa prežíva s nejakou milovanou osobou, či je to muža, žena, alebo je to Boha, človek. A z tejto intimity sa potom dáva ďalej ako nejaké ocovstvo, materstvo, alebo duchovné ocovstvo, duchovné materstvo. A ktoré spočíva nielen v plodení, ale aj v odovzdávaní života, odovzdávaní viery.
0: A symbolom tohto sú naše predmety, ktoré ste priniesli.
1: Tak symbolom sebadarovania je práve prsteň alebo prstene, kde práve tí dvaja, ktorí si dajú tie prstenie, tak v tom vyjadrujú aj to, že... Chcú sa stať dárom jeden pre druhého a zároveň prijímajú v tom druhom ten jeden veľký dár, ktorý dostali. A presne ktoré možno v tých starých časoch, v starých dobách, keď to bol jeden znak ako symbol, symbol na niečo, čo pasuje dohromady, niečo, čo spasuje spolu a ktoré sa potrebuje doplniť, tak naozaj toto môže byť takým tým vyjadrením toho, do čoho nás Boh pozýva, stať sa darom pre druhých.
0: Keď ste hovorili o ocovstve uh, alebo rodičovstve, tak hovoríme uh, o tom na tej prírodzenej rovine, ale už ste aj naznačili uh, duchovné materstvo a duchovné ocovstvo. Možno nás sledujú diváci, uh, ktorí nemôžu byť prirodzeným spôsobom rodičmi. A čo znamená byť tým duchovným otcom, duchovnou matkou?
1: pošto Pavol viackrát používa tento obraz a hovorí, že znova z bolestiach rodinky u vás nebude stvárnený Kristus. A potom hovorí, že keď máte aj vychovávateľov mnoho a učiteľov mnoho, otcov nemáte veľa. Napriek tomu, že pán hovorí, že nevoláte nikoho odcom na zemi, lebo on jeden váš otec, nebeský. Ani učiteľmi nevoláte nikoho, len jeden váš učiteľ, Kristus. Napriek tomu, apoštol Pavol sa nebojí použiť toto slovo, lebo hovorí, že ja som vás plúdil skrze evangelium. A práve preto existuje niečo také, ako by duchovné duchovné plodenie, kde práve cez naše svedectvo toho, čo Boh sprav v našom živote, môže pomôcť tým druhým, aby objavili oni sami to, čo Boh pre nich robí. A keď príjmu Ježiša do svojho srdca, keď ho príjmu tak osobne, ako svojho osobného pána, spasiteľa svojho života, tak potom sa môžu takto akoby vnútorne narodiť. Čiže to, čo dostali v krste, tak to začnú žiť. Preto Pre dnešné to duchovné odsústvo a materstvo môže byť práve o tom viesť tých pokrstených, ktorí sa už znovu zrodili z vody a z ducha, ale potrebujú objaviť sebe znova tento dar, ktorý dostal niekedy dávno, keď boli možno malé deti. A prejsť nejakým tým katechumenátom, ktorý môžeme dať my. A predtým ešte tým ohlásením pravdy, kerykmi, ohľadom tej Božej lásky, ktorú sme my sami zažili, a to, čo sa stalo v našom živote, sa môže stať aj v živote. To, čo sa stalo nám, sa môže stať aj im.
0: Veľmi pekne vám ďakujem, Otec Maroš, za to, že sme sa mohli na t- tieto evanielia pozrieť znovu z novej perspektívy, že ste nám priniesli nový pohľad na tieto texty. Ďakujem, že ste s nami strávili tri týždne a že ste nás obohatili svojimi pohľadmi. Ďakujem,
1: ďakujem pekne aj ja.
0: Drahí televízni diváci a s novým hosťom sa stretneme opäť o týždeň. Dovidenia.